0: E vamos hoje direto ao assunto com o antigo Ministro da Habitação e antigo autarca em Lisboa. António Carmona Rodrigues vai aqui analisar também o que foi agora apresentado há instantes na conferência de imprensa com as conclusões do Conselho de Ministros de hoje que de resto a Vanessa confirmou algumas medidas polémicas do pacote Mais Habitação.
1: Debaixo de protestos, o Governo insiste no arrendamento coercivo mas para prédios devolutos há mais de dois anos. Diz António Costa que não se trata de esbulho nem de expropriar não é nenhuma caça ao devoluto. António Carmona Rodrigues, muito obrigada por estar com a Rádio Observador. Muito Depois bem. de ouvir o Primeiro-Ministro, e, e começando por esta medida, já vamos ao alojamento local, mas começando pela questão do arrendamento coercivo que se mantém e tem gerado muita polémica, o que foi anunciado agora é um meio termo aceitável?
0: Ora, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Pois eu ouvi com alguma atenção o que foi dito agora nesta conferência de imprensa, e eu diria que relativamente a esta matéria, que é talvez a mais controversa e que mais solemne deu na, na, enfim, na população em geral, mas também na comunicação, sobre o, os prédios de volutos e o arrendamento forçado, eu parece-me que não houve aqui muita novidade, ou seja, passaram 45 dias desde o dia de 6 de fevereiro que foi anunciado este programa, houve muita contestação, muita, muitos comentários, muita preocupação mas eh, dá-me ideia que não há aqui grandes novidades, não há muito diferente, dá-me ideia que basicamente, no essencial, o Governo insiste basicamente no mesmo figurino que apresentou há 45 dias. Sobre a questão da também de dizer o seguinte, que nesta questão de forçar, por assim dizer, o arrendamento dos, dos fogos classificados como devolutos também eu não sei exatamente quantas, eh, quantas casas é que podem ser e, em que prazo, eh, disponibilizadas para o mercado de arrendamento a preços acessíveis. Porque, se calhar, estamos a falar de uma gota d'água no meio de uma uma onda muito grande de procura de jovens de habitação e não sei o quê, que precisam disso hoje ou amanhã ou depois da manhã. Eu não sei em que medida é que também foram ouvidas ou não, enfim, as principais autarquias que não estão dentro da tal mancha azul que o Primeiro-Ministro referiu, não sei se foi ouvida a Associação Nacional dos Municípios, mas especialmente as grandes áreas metropolitanas de Lisboa, de Porto e mesmo do Algarve, não sei se foram ouvidas ou achadas neste processo, porque a última análise é elas que competirá, digamos, a execução, digamos, destas medidas. Eu, parece-me, parece-me que não é fácil de unir a porta, até porque muitos desses fogos de volutos estão a precisar de obras e, portanto, fica também, enfim, a questão aqui de económica sobre, e o tempo, e a questão temporal também, sobre quando é que isso, efetivamente, dá um, um passo em frente, digamos, palpável para o mercado habitacional, especialmente para o mercado habitacional de jovens, que, como sabemos, têm tido, enfim, não têm tido muita oportunidade de, enfim, fazer arrendamento, especialmente nas grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, em condições compatíveis com os seus rendimentos, com os seus atendimentos de trabalho e, portanto, parece no essencial que o Governo insiste na mesma tecla, há aqui pequenas diferenças que eu não acho que não sejam são, são significativas Sim. e, portanto, no essencial não me parece que haja aqui uma grande alteração. E
1: olhando para, para a questão do alojamento local, aliás, este Conselho de Ministros uh, e foi bastante audível, os protestos à porta da tenda claro. em Almada, uh, 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 há aqui algumas questões, há uma, a contribuição extraordinária para o alojamento local mantém-se, mas a taxa desce de 35% para 25%, o fim das novas licenças é só para apartamentos e não para todo o território nacional.
0: Claro.
1: A, a contestação, enfim, está ao rubro. Uh, depois deste, deste anúncio, poderá vir a baixar ou, ou, claro. ou receia que não? não
0: vamos lá ver. Também, quando se fala aqui em habitação local, nós, no fundo, estamos a falar de quem? A habitação local, eu diria que quase 99%, se calhar, assim tem sido para turismo, não é para a população, que vive cá em Portugal, seja portuguesa ou não portuguesa, mas que trabalha em Portugal e está à procura de habitação habitação permanente. A habitação local, a ideia que eu tenho, daquilo que eu conheço, é, foi feita e é feita muito para curta duração. Mas são dias. casas que
1: poderiam estar a ser, a ser habitação Pode. para pessoas que vivem mesmo cá?
0: Sim, mas está a ver com uma perspectiva de margem de lucro completamente diferente da parte do proprietário, não é? Uma coisa é alugar ao dia ou à semana, outra coisa é alugar ao mês, não é? E, portanto, como foi dito, houve investimentos que foram feitos na perspectiva de um negócio, no fundo, a um certo prazo, e foi dito aqui também no final desse prazo de amortização, etc., poderá ser revista a licença, etc., mas foi feito um negócio que não era seguramente para o mercado habitacional normal. Isso, tanto quanto foi dito aqui, há que esperar, digamos, pelo prazo, digamos, quando é que isso terminará o prazo de amortização, digamos, do do investimento, para se poder equacionar a reversão do alojamento local turístico, digamos assim, para o alojamento residencial, digamos, temporário. E e o que
1: António Costa explicou é que quem tem crédito pode continuar. António Costa, o Ministro das Finanças, já não sei quem quem é que explicou. Portanto, o alojamento local, nestes casos em que há crédito envolvido, pode pode continuar.
0: Exatamente. E portanto, não parece fácil, porque uma uma vez que, enfim, o que é que justifica? Remeter um pouco também para a questão também de novo, serem os municípios a publicarem, digamos, uns planos, enfim, de, de, de equilíbrio ou de harmonia entre o parque habitacional e o parque de alojamento local e, portanto, é com base nessa, nessas figuras que irão ser criadas, vão ser feitas, por forma a estipular, no fundo, se calhar, cotas máximas de alojamento local. Não me parece, no imediato, que vá colher muito bem junto daquelas pessoas que hoje, enfim, muitas delas fizeram investimentos, para para, para ter esta atividade empresarial, este negócio, e eu não sei se será suficientemente interessante para elas esperar agora, digamos, por um fim de um prazo qualquer daqui a 2030, ou, ou o que seja, para depois pensar na reconversão disso. Porque, como digo, hoje em dia, digamos, o negócio é feito numa uma perspectiva de ter uma margem de lucro que seguramente é muito diferente depois e, portanto, não sei se mais facilmente se calhar essas pessoas queriam transformar aquilo em estabelecimentos hoteleiros do que se calhar em edifícios para habitação permanente. Não sei, estou a pensar. Por outro lado, há aqui uma preocupação, também me parece, subjacente ao que foi dito, de haver alguma, algum combate de alguma fuga ao fisco que pode haver em alguns casos, não é? Uh, para algumas pessoas eventualmente, para ser uma vida haver aqui, aliás, subjacente a todas as intervenções, pareceu uma aqui do ponto de vista da fiscalidade, digamos do ponto de vista de, mais do ministro das Finanças, uma preocupação que é legítima, obviamente, em que digamos que não haja aqui uma economia paralela, que haja aqui uma atividade clara e transparente sobre isso, mas isso não, não sei exatamente qual é a situação o que eu acho é que a habitação local como está é para, é, essencialmente é para o turismo não é para os jovens que acabados de, 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 a sua formação profissional e que andam no mercado de trabalho não têm condições para arrendar portanto muito menos terão condições e portanto se, se pensar, isso é remeter um pouco para o futuro não é olha, hum. quando acabar, não sei o é E isso. o problema
1: é, é de muito curto prazo este problema exatamente. da habitação em Portugal
0: Exatamente, aliás toda esta intervenção Que foi foi feita agora, o único número que eu ouvi no final foi o Sr. Primeiro-Ministro dizer que ah, há um plano nos próximos três anos de termos mais 26 mil focos no país. Pronto, é o único número parametrizado que eu ouvi com rigor: é quantas casas, em que prazo? Foi o único, mas isso parece que está fora deste de, isso parece que é da intervenção da oferta pública de alojamento, que eu concordo, que devia haver muito mais e que não tem havido nada nos últimos anos, mas foi uma afirmação que foi dita agora, que nos próximos três anos haverá disponíveis para o mercado de arrendamento acessível 26 mil fogos. Eu acredito, quero acreditar que sim, mas não muito baseado na experiência dos últimos anos, que tem sido oposta, digamos, a um ritmo, digamos, nunca visto de tão baixa oferta de habitação pública como, como tem sido feita nos últimos anos. E, portanto, também não parece que neste número esteja incluída qualquer reversão de alojamento local ou de prédios devolutos. Portanto, é mesmo oferta pública de habitação. Uhum. Uh, mas foi o único número, porque o resto não foi tudo muito vazio de, digamos, de parâmetros, digamos de, de número de, de fogos, de datas de execução, etc.
1: E olhando para os, os contratos de, de arrendamento, para estes incentivos aos, aos senhorios, temos aqui a redução das taxas para contratos de 2 a 5 anos, 5 a 10 e, e, e por aí fora, e também os senhorios com casas com rendas antigas a não pagarem IRS e IMI. Certo. Serão incentivos atrativos o suficiente?
0: Não parece, também eu vi isso, É a primeira parte da intervenção. do do Primeiro-Ministro, que aliás falou em três partes principais, enfim, falaram muito agora nas dimensões e nos pilares, portanto, nesta dimensão eh, relativamente, digamos, às questões fiscais, não me parece, daquilo que eu vi, que sejam suficientemente estimulantes, digamos, para haver uma adesão a a isso. não, Não pareceu que fosse assim uma medida que seja, digamos, estimulante digamos, para haver uma, uma alteração significativa nessa matéria. Não me pareceu, eu percebo, eu percebo que deve-se dar um sinal de mudança, de, de algum estímulo, mas não me pareceu, sinceramente. E depois há aqui outra coisa também, não só do IRS, que, como sabem, uma parte do IRS que pode ser destinada também aos municípios, mas especialmente do IMI, no que tocou ao IMI, estamos a esquecer aqui que aquilo é uma receita municipal. Portanto, de novo, eu não sei se os municípios foram ouvidos nesta matéria, ou seja, o governo decreta mudanças no IMI. Está bem, mas quem são as pessoas, em primeiro lugar, as entidades, que, em primeiro lugar, lesadas ou beneficiadas com o IMI, para além dos proprietários, são as próprias autarquias. E, portanto, parece-me que também há aqui medidas que estão a ser tomadas, que são, ou que se aplicam, digamos, às autarquias, às câmaras que não sei se tiveram alguma, algum diálogo com a Associação de Municípios ou com as principais câmaras não sei. Mas, como digo, genericamente, neste, neste pacote, nesta primeira dimensão da fiscalidade, pareceram que eram medidas, obviamente, que poderiam, do ponto de vista matemático e comparativo com o anterior, ser melhores, mas receio que sejam eh, insuficientes para estimular, digamos... Uma, um, uma adesão, digamos, a, a esta matéria.
1: Uh, 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 olhando para, para as outras medidas, e tendo em conta que não temos tempo aqui para falar Sim. todas, há alguma que seja uh, positiva ah, na sua ótica?
0: Não, dizer, Depois falou-se do, do, dos vistos gold, não é? Que foram já passados não sei quantos vistos gold, desde que foi implementado, e o visto gold, quando foi implementado, de facto dava a possibilidade aos, in- aos estrangeiros que queriam residir em Portugal de fazer investimentos no mínimo de um determinado montante e quase todos fizeram na compra ou na reabilitação de prédios e compra de prédios, não seguiu de andares. E outra alternativa era na criação de emprego. Ora, se calhar foi mal, de facto, eu não conheço, se calhar não conheço, mas pode haver um, uma exceção ou outra em que teria vindo alguém para ter a residência em Portugal, ter feito, não, um investimento de, não sei se era de meio milhão de euros ou qualquer coisa, mas criar emprego isso é que devia ter sido, se calhar, mais importante para o país, porque, de facto, não houve, portanto, foi um mero, digamos, um um, um mero investimento que foi feito, mas também eu diria que muitos desses investimentos que foram feitos pelos pelos estrangeiros, pelos nacionais de países terceiros, que vieram para Portugal e que fizeram esses investimentos, eu diria que, na maior parte dos casos, foi para um mercado também de habitacional ou de arrendamento, que não é o dos jovens portugueses, é para pessoas ricas, digamos, é para estrangeiros, é para não sei o quê, portanto. eles tiveram a possibilidade de ter o visto gol, tendo feito investimentos, e foi útil, de alguma forma, de reabilitar alguns prédios, alguns andares, etc., mas eu diria que foi, foram postos no mercado a preços tais que não eram compatíveis, seguramente, com, com as capacidades, digamos, de, de rendimento da de, de, de classe mais jovem uhum. trabalhadora em Portugal. Aliás, teria sido bem mais interessante, se calhar, ter uma obrigação de compatibilizar justamente isso com a oferta de emprego ou criação de emprego. E portanto, sobre os vistos de gold, também passou, passou, quem Sim. fez, fez, ficou Sim. satisfeito e agora também Sim. não vai alterar nada agora, digamos, as mudanças no visto de gold. A partir de agora, o que foi feito, foi feito, quem ficou satisfeito, ficou satisfeito e já passou Sim. e não... Não vai alterar nada.
1: António Carmona Rodrigues, agradeço-lhe esta primeira análise aqui em cima, em cima da hora, em cima do anúncio destas medidas. Nada. Muito obrigada, António Carmona Rodrigues, obrigado. antigo ministro da Habitação e também antigo Autarque de Lisboa aqui, a não ver grandes novidades e a ser e a duvidar também da eficácia destas medidas.